0: Surtout, je n'ai qu'une seule chose à vous dire que vous devez retenir, c'est possible Alors bienvenue dans ce nouvel épisode de Les Doigts dans le Miel, saison 4, la paix, à vous les studios. Ça a dû déjà vous arriver de partir en vacances, de faire la moitié de votre séjour, d'avoir planifié tout plein de choses, des visites, des escapades... De la voile du trek aller voir les animaux et puis vous vous rendez compte à un moment qu'il faut bien faire le point sur la situation oui parce que ça ne peut plus durer vous passez toute votre année à être hyper actif au travail vous avez encore planifié plein de choses pour vos vacances et c'est super, il faut absolument en profiter parce que vous voulez découvrir le paysage, vous voulez découvrir l'environnement, en vous voulez découvrir les alentours, les gens, les animaux, la faune, la flore, la côte, pourquoi pas, les montagnes. Mais au moment où vous êtes vraiment dans vos vacances, vous vous rendez compte que vous n'avez pas coupé du boulot, que vous êtes en train de perpétuer vos habitudes, que vous êtes en train de continuez à avoir la tête dans le guidon et qu'en fin de compte, vous faites des tonnes de choses, vous avez prévu plutôt de faire des tonnes de choses, mais clairement, il y a une partie de vous qui vous dit « Waouh, j'ai juste envie de souffler, j'ai la flemme. »« J'ai la flemme pour une bonne raison. » Alors quand on a la flemme, c'est toujours pour une bonne raison. On veut se reposer. Le corps nous dit « Non, tu ne bougeras pas. » Mais l'ennui, ce n'est pas du tout d'avoir planifié tout ça, non Ça, ce que vous avez prévu de faire pendant vos vacances, c'est absolument extraordinaire. C'est le moment pour faire ça. Vous l'avez mérité. Non, ce qui, pa... ce qui ne vous plaît pas dans le fond, c'est la manière dont vous l'avez fait. La manière dont vous envisagez les choses. Votre perception d'avoir tout, mentalité... tout mentalisé pour accomplir vos vacances. Ce qui fait que dans le fond, vous passez d'excellentes vacances, mais que vous ne mettrez pas moins de deux semaines à vous mettre dedans, parce que votre tête, elle, elle est toujours en mode boulot, et pas en mode vacances. Non pas parce que vous pensez au boulot, mais parce que vous pensez comme pour le boulot. Et ça c'est une nuance intéressante. Quand on fait le point sur la situation, et qu'on arrive à prendre ce recul, à un moment où on se dit « waouh » en fait, je ferai bien, plus rien. La bonne solution, elle est peut-être de plus rien faire, effectivement, pour vous accorder un moment de repos. La bonne solution, elle peut aussi être de se détendre. La bonne solution, elle peut être juste de se dire, bon bah de toute façon, moi j'ai mon planning, je vais pas m'empêcher de faire mes visites et mes vacances comme c'était prévu alors que ça nous a pris des lustres à l'organiser et clairement, j'ai besoin d'en profiter. J'ai besoin de me changer d'air. Eh bien, ça prendra plus ou moins de temps, c'est pas grave. Mais c'est ça un point sur la situation, c'est être en mesure de dire, là, sur la carte, précisément, ici, maintenant, tout de suite, il se passe ça. J'en suis où pour avancer D'où je viens Je vais où Qu'est-ce que je suis en train de faire C'est quoi le moment présent à quoi il me sert Est-ce que je suis dans une bonne dynamique Quelle est cette dynamique Pourquoi je me suis demandé si c'était une bonne dynamique ou plutôt une mauvaise dynamique Est-ce que j'aurais pas juste pu parler de dynamique tout court Oui, tous ces toutes ces questions elles n'ont du sens que si on veut bien se poser ce genre de questions dans d'autres cas il y a des gens pour qui ça paraît complètement absurde après tout oui à quoi bon se poser des questions quand il suffit de faire bah oui mais on vit dans un monde où on se pose beaucoup de questions il y en a qui ont besoin de se poser beaucoup de questions parce que ça les rassure parce qu'ils aiment bien se questionner parce que c'est leur physionomie, leur physiologie qui implique que eh bien leur petit cerveau avec ses grandes idées il a besoin de réfléchir. Il est en, en mouvement permanent et il se pose des questions parce qu'il a besoin de savoir d'où il vient et où il va et qui il est. Et ce cerveau, c'est vous. Si nous sommes dans une dynamique d'accepter de lâcher prise pour évoluer. Le départ, je l'avais précisé dans les épisodes précédents, c'est bien de prendre du recul pour mieux comprendre ses erreurs. Et j'avais aussi précisé que prendre du recul est une dynamique d'avancée. Prendre du recul, ce n'est pas reculer. C'est considérer différemment une situation pour se préparer à avancer. J'avais pris également l'exemple du marathonien qui se positionne derrière la ligne d'une nouvelle course pour démarrer et qui se recule légèrement avec ses muscles bandés pour se préparer à bondir. À ce moment-là, il prend du recul sur la situation, il prend du recul sur son départ, il se prépare encore un peu à avancer et pourtant il est déjà dans l'action. Parce que, mentalement, il est prêt. Parce que le temps, lui, ne s'arrête pas. Et sa course de long terme approche chaque seconde qui passe. Dans la vie, nous, c'est pareil. La seule différence, et elle est fondamentale, c'est qu'il n'y a personne pour redonner le top départ de votre course, parce qu'en réalité, vous êtes parti depuis que vous existez. <rire> d'une certaine manière alors quand on fait une sorte de pause pour temporiser pour prendre du recul pour se demander comment est-ce qu'on va avancer l'objectif c'est bien de savoir où on va bah ben oui, parce qu'après tout, on peut avancer un petit peu, un petit peu, un petit peu. Mais si on s'éparpille, si on ne prend pas une direction qui nous plaît, si on ne comprend pas ce qu'on veut faire, si on ne comprend pas ce que nous-mêmes on attend de nous, et si on ne comprend pas non plus ce que les autres attendent de nous, parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils attendent eux-mêmes de nous, alors on se retrouve dans une sorte de méli-mélo qui n'a pas de sens, ni queue, ni tête, mais pourtant au sein duquel vous avancez. Dans l'idée... On fait un point sur la situation pour canaliser nos efforts. C'est pas uniquement pour admirer le paysage. Oui, ça vaut le coup. Mais c'est aussi de comprendre de quelle manière on se prépare à avancer. Ça permet de reprendre des forces. Ça permet de se poser les bonnes questions. Ça permet de faire du tri. Ça permet de prioriser, ça permet de décider. Le fameux tri, c'est est-ce qu'il y a des choses que je garde, est-ce qu'il y en a d'autres que je ne garde pas Prioriser, c'est comprendre parmi les choses que j'ai gardées, laquelle est vraiment la plus importante pour moi, quelle est la deuxième, quelle est la troisième, et à quel point est-ce que ces trois éléments sont suffisamment importants, pour qu'ils prennent toute la place, de manière à faire un choix, donc décider. Qu'est-ce que je fais maintenant pour m'orienter Qu'est-ce que je fais maintenant pour avancer Vous voyez, ces derniers temps, j'ai été confronté à pas mal de non-choix, qui étaient finalement des choix. Il y avait eu un épisode là-dessus. Le non-choix, c'est quand vous dites « Je choisis de le faire et vous laissez traîner. » Vous avez choisi de laisser traîner. Vous n'avez pas choisi de faire ce que vous aviez prévu de faire. Imaginons, je vais prendre l'exemple d'un repas. Je vais faire mon repas. Il est midi, je vais faire mon repas. Et puis, vous vous rendez compte que, à 14h, vous avez faim, mais vous ne le ferez pas. Soit vous attendrez que quelqu'un revienne chez vous et vous fasse à manger. Soit vous commanderez sur une application comme Deliveroo Uber Eats pour vous faire livrer des nuggets, une pizza, un kebab, pourquoi pas, ou des sushis. Mais vous... Vous aurez choisi de ne pas faire votre repas à travers un non-choix de faire votre repas. C'est une contradiction profonde sur la manière dont on envisage les choses, dont on dit qu'on voudrait qu'elles se passent et qui est plutôt une sorte d'idéal. Mais en réalité, dans ce qu'il se passe, eh bien, ce n'est pas ce que vous montrez que vous faites. Ça veut dire que vous n'aviez pas suffisamment envie que ça se passe pour que ça se passe, par rapport à d'autres choses. Peut-être que dans le fond, par exemple, pour cette histoire de repas, vous aviez vraiment envie de vous faire livrer, mais que vous n'avez pas assumé ce choix même face à vous-même, et que, en voyant les beaux pois cassés bio et le quinoa bio aussi qu'il y avait sur votre meuble, vous vous êtes dit « Aujourd'hui, je vais manger ça parce que c'est bon pour mon corps et je peux vivre plus longtemps en meilleure forme, à avoir plus d'énergie, plus de vitamines dans ma vie grâce à ça. » mais que fondamentalement vous n'en avez rien à faire parce que vous aimez beaucoup mieux les nuggets et en plus c'est plus facile. Votre cerveau, votre corps réagit, votre cerveau appelle au gras, vous n'agissez pas et vous commandez des nuggets. Faire le point sur la situation, ça permet de ne pas faire ça. <rire> c'est tout ça. Ou alors ça permet de le faire en assumant. L'objectif de ce fameux point, de ce titre, d'épisode, c'est de ne pas faire l'autruche et d'une certaine manière la saison 4 la paix ressemble à la saison 1 parce que dans la saison 1 je vais rappeler un certain nombre de titres d'épisodes on a vu le cloisonnement, le rejet, les valeurs, les choix, les non-choix, les contradictions, la schizophrénie, l'impuissance, le pouvoir, les incohérences, que ça implique, les conséquences, les blocages. Euh, il y avait un épisode qui s'appelait la frontière, il y avait l'attachement, l'ancrage, jusqu'à perdre de contrôle. Et bien là, l'objectif, l'objectif de la saison de la paix, c'est d'être en mesure d'avancer par rapport à ça pour accepter ces contradictions, pour accepter qu'elles sont présentes, pour accepter que l'on se voile la face sur nos propres envies profondes, parce qu'elles sont ancrées, parce qu'on a vécu des trucs qui ont fait que petit à petit, bah, c'est aussi devenu une partie de notre personnalité. L'objectif, c'est d'évoluer. Donc de comprendre grâce à du recul, grâce à un fameux point, pour se dire, je suis suffisamment mature pour avancer. Je suis suffisamment mature pour comprendre ça, et savoir que même si je n'ai pas toutes les cartes en main, parce que ce n'est pas possible, il y en a tellement, ça me prendrait plus que toute une vie, donc même si je n'ai pas toutes les cartes en main, je peux accepter de faire des pas en avant sans avoir pour le coup à reculer et à revenir dans le passé comme si je n'avais pas vraiment avancé par rapport à cette grosse dynamique de travail que nous avons vécu à travers la saison 3, la fin.